1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю Уважаемые радиослушатели Радио Комсомольская правда Мы начинаем очередной Выпуск военного ревю Ну и как всегда с вами Хорошо знакомые вам товарищи Один из них Виктор Баранец это Другой я. из них
2: а. Михаил Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте. Товарищи Страна лучшая страна. Поехали, Екатерин.
1: Дорогие друзья, прежде чем дежурный по сегодняшнему разогреву Михаил Тимошенко расскажет вам, как Европа собирается воевать с Россией, я поделюсь с вами достаточно любопытной информацией. Я заглянул в исторический календарь мира и посмотрел, что 22 мая этот день имеет очень много любопытных событий. Ну, я вам скажу, что вот вы часто наверняка слышали такую фразу знаменитую «Русские идут». Русские идут. Знаете, кому она принадлежит? Она принадлежит бывшему министру обороны Соединенных Штатов Америки Форестову. После же, этого что... он прыгнул в окно. Да. И сиганул с 16 этажа американского дурдома. Ну, это так. Может быть, там... Ну, ладно. Все в порядке было. Теперь смотрите. 22 мая 1957 э, -го года Никита Сергеевич Хрущев сделал свой знаменитый лозунг «Догнать и перегнать Америку за э, 3-4 года». До сих пор догоняем. Ну, внимание. Не говори, входим. <сёк> да, да, да. да, <сёк> да. <сёк> Доллар сейчас помрет. <сёк> <сёк> да. Вот когда я сегодня обращался к вам с добрым утром, товарищи, наверняка вы помните, что когда-то была такая передача в Советском Союзе, она как раз вышла в 60-м году, 22 -го мая. Ну и, наконец, 22 мая 70 -го года э, сюда приезжал Реген, в Москву, президент Соединенных Штатов Америки. А Ильчом замутили договор о противоракетной обороне, из которого не так давно, ну, относительно недавно, американцы вышли из договора ПАПРО. 72 го года, да? 70-го. Да, мы да, 70 да, да, да. Да, да, шли. Это вот началась так демарш американцев, а потом они начали валять из других договоров. Последний, вы знаете, из договора по открытому небу. Ну что, Михаил, а как же Европа собирается воевать с Россией? О -о -о. О, народ напрягся, хочет услышать твое великое мнение. Поехали.
2: Вот как хорошо было в советское время. Каждый сверчок знал свой шесток. Вот сколько я в свое время не ездил по командировкам, по нашим Европам и кое-где и не по нашим, все было правильно, все было верно, все было пристегнуто кнопкой и прибито гвоздиком. Ну, а поскольку ты человек военный и привычно начинаешь, независимо от цели командировки, водить жалом и нюхать, шмыгать носом о... Хорошее местечко для обороны. Высотка. Ага. Вот тут будет трудно. Тут дефиле между озерами. А вот тут... А вообще, где эти войска? Где эти войска? Миш, Миш где... помнишь Белорусский вокзал, фильм
1: «Белорусский вокзал»? Мужики вышли на балкон перекурить, да? Один из них говорит, хорошее местечко для пулеметного Пулемет, гнезда. Ну, да, да, совершенно да. верно. Да.
2: Ну, куда ты денешься? -то? Да. Если это уже внутри тебя. Да. Да. Вот. Ну, а потом, что говорить? Потом был Михаил Сергеевич... Мы решили махнуть рукой на эту Европу, замириться со всеми. Правда, поляки стали возражать, что мы сейчас вот вывозим все имущество из Германии и Польши. Ну, что говорить? Правильно сказал один из наших военачальников. А тогда войска выйдут своим ходом. И все сразу успокоились... И сказали: да, 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 возите сколько. Они же хотели, хотели. деньги брать, да, Миша? Хотели. Они же деньги да, хотели да, брать, да, 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 да. да, да, да. да. Ну, поляк, Поляки, это нервные, нервные истории, а -а -а. дайте, дайте а -а -а. копеечку, паперти. Потом мы ушли. Потом знаменитая Троица на троих раздавила в Белоруссии сколько могла и доложила. Товарищи американскому президенту, что Советский Союз, как геополитическая реальность, перестал существовать. С
1: радостью, с радостью да. Так радостью, да. да,
2: хотелось да. власти, так хотелось красивой жизни. Ха, ты ее мое Ну вот, что сегодня. Сегодня мы, если такой краткий обзор по театру, да, посмотреть Норвегия. Ну, Но если будет команда и бросить, ловить рыбу то могут сформировать пять бригад. И что они с этими пятью бригадами завоюют весь наш Северный морской путь? Да никогда. И не собираются они этого делать. У них самое главное, чтобы корабль-разведчик успел к очередным учениям Северного флота. Ну, Германия. Смотрим. Мама, а что это такое? Самолеты в состоянии летной годности не все. Ну, танки «Леоперт» делали потихонечку под заказ и делают. Страны ебени люкса поначалу в 70-х годах чуть не 400 штук закупили. А потом потихоньку стали их распродавать. Часть вернули Германии обратно, а часть отправили на металлолом. Франция. Ну, с французами вообще всегда все сложно. У них же бурление мыслей. Но вот почему-то они предпочитают с Африкой воевать. А с нами как-то не очень. Ну, Италия занята не этим, там туристы. Кто остается-то? Польша. О, и три таксы прибалтийских. Вот эти вот свирепые. Но тем не менее, что делается? Делается то, что и должно делаться, ему бы так, наверное, поступали. Там готовятся базы для того, чтобы можно было перебросить морскую пехоту, сразу на склады с вооружением. Все. Просто людишек привезти. Польша, ну, примерно то же самое. Чехия. Ну да, те же самые, только у Целлофании. Как говорили в старом советском анекдоте, чем отличается Хунгейбин от Дзялфани. Венгрия. Тут вообще непонятно что. Не похоже, чтобы они с кем-нибудь собирались воевать. Не мы одни это понимали. Вот товарищ наш Дональд Трамп, российский агент, он ведь почему прессовал насчет того, чтобы все вернулись к двухпроцентным от ВВП расходам на НАТО? Да потому что оружие это стареет. А Соединенные Штаты продолжают его производить. Продав... А тут никто не покупает. Ну и стал вывихивать руки своим клиентам. Они как-то не очень на это идут. И вообще по заявлениям, звучанию, содержимому и поведению выглядит так. Мы тут греметь будем железом. Если что, эти русские, может, и сунуться, но, скорее, вряд ли. А вообще, мы будем ждать вас, товарищи американцы. Вот вы туда зонтик держите над нами свой ядерный, а вообще привозите свой личный состав, и вот пусть они уж тогда вместо Рейха прут на Россию, а мы вам подмогнем, как подмогали и безумному... Алаизевичу, Шекель Груберу. Вот вкратце, как выглядит на сегодняшний день, если пытаться расшифровать и переложить на бумагу деяния наших европейских партнеров, все их намерения. Назем. Съем... Полковник Тимошенко доклад закончил. Дорогие друзья, Михаил
1: Тимошенко только что говорил про Польшу. И вот когда э, Трамп стал до хруста э, выкручивать э, руки э, польским министрам, ну, чтобы они платили эти 2% и, дети. Да, и покупали э, американское оружие, денег на этом польское казнение оказалось. И тогда президент э, Польши чуть ли не на колени стал перед Трампом говорит, а вы нам кредитик дайте, кредитик дайте, и, и, и мы тогда возьмем у вас оружие. Ну, а чтобы это еще дешевле как-то обходилось, Миша, ты же помнишь, они предлагают даже э, бригаду американскую на своей территории. Содержать. И, да, содержать. и да. Да, и даже как подлезались хитропопы, да, сказали, что они назовут этот гарнизон Форт Трамп, да, 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 да. Ну, дорогие друзья, не обижая польский народ, ну, в составе НАТО, Польша это какая-то добросовестная проститутка собачьего типа, которая очень старательно лает на Россию в любых, при любой возможности. Я уже не говорю о том...
2: Европы. Да,
1: эти подлецы забыли, что мы там 600 тысяч красноармейцев, солдат офицеров потеряли, и так вот, Миша, уже наши подсчитали, полторы тысячи памятников порушили да. в Польше да. за последние годы. Ну и у нас ну, такие ну, идиоты
2: попадаются. Да.
1: Сожаление. А вот, вот говорится, ну ладно, что, дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко сейчас уйдем на очень коротенький перерыв, а вы готовьте свои вопросы, не спрашиваем разрешения. Перерыв.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио Комсомольская правда.
1: На радио Комсомольская правда. Военный ревю полковника Баранца. Здравия желаю еще раз, дорогие радиослушатели Здесь не только Боронец, но и Тимошенко А мы хотим услышать первого звонящего нам Это прекрасный Сергей нашел. из Новосибирска,
2: здравствуйте
3: Здравствуйте, товарищи Вот закончился военный конфликт между Палестиной и Израилем А вот поле битвы-то, она за кем осталась? Вот как
1: по-вашему? А ни кем, ни Обычно ни за кем Ни за кем а Вы что, хотите, чтобы израильтяне откусили кусок палестины или наоборот? А как вы думаете? Нет, там стабилизировалась ситуация. Постучите по дереву, вроде бы перестали стрелять,
2: Миша. Вот я сегодня... Вроде смотрел, да. С вроде да. да.
1: да. То есть, я понимаю,
2: у одних кончились ракеты.
1: А другим надо очень серьезно ремонтировать железный купол. Да. Миша, Миш, <смех> ты слышал, что этот э, Байден сказал Нетаньяху, мы вам поможем, внимание, восстановить железный купол. Вот оно ключевое слово, дорогие друзья. Миша, что значит восстановить, таки. а? а восстановить, 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 да? да. Значит, что куполишко-то дырявенький оказался. Ну ладно, что у вас еще, дорогой радиослушатель? Все, мы ответили, Катенька, интенсивно, держим связь, не упускаем время, кто... Готовьте следующий. О, Александр
2: Екатеринбург. Здравствуйте.
1: Здравствуй, Здравствуйте. урал.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи офицеры.
3: У меня такой вопрос. Недавно прочитал одну такую небольшую краеведческую книжку по, про нижний Тагил и с удивлением, с огромным удивлением, увидел цифру. Значит, в конце 90-х скопилось на утилизацию более двух с тысяч самолетов наших боевых истребителей под нижним Тагилом. И я посчитал, подумал, а сколько сейчас-то у нас при стольких, значит, у нас мощностях производства там 2-3 самолета в день.
1: У нас вообще 50%. Да, появилось... считайте, сразу отвечаю. Считайте примерно столько летательных аппаратов. Туда только вертолеты записываете, запихиваете. да. Ну, то есть, да. вот три самолета это... у нас
3: над Екатеринбургом пролетело 9 мая, умножаем на 10 городов-миллионников, 50 самолетов максимум. Ну, ну, это
1: ваши, как говорится, это э, давайте друг друга не запутывать. То, что вы говорите, действительно, там резали под нож просто гигантскими пачками. Это правда, это правда. Ведь мы выводили четыре группы войск, да, Миша? Южная, да. северная, да, да, да. И, и так далее. И все же это, э, в общем-то, пускалось
2: под нож, дорогой А три просто... округа порезали сами украинцы. Да, да.
3: да. у нас авиации нет
2: ну, как это? Да, ну Зачем же так говорить?
3: Ну ну. ну а сколько зачем там? <связь> там? я а? не знаю
1: Где
3: они? Кто, а? кто производит? Если производим под вас ну, ну,
1: Вы если радио слушаете Газеты читаете Может вам соседи рассказывают Что есть такой вид вооруженных сил воздушно воздушно-космическая силы Слышали ВКС такое? Нет, да? Но но да, да, не пилот, было,
2: если входят, не да, было самолета,
1: понимаю. у нас бы в Хмениме не было нашей авиабазы, где у нас там прекрасные самолеты сидят. Ну, зачем? У нас в каждом округе есть военно-воздушная база. Зачем говорить, что нет? Ну, да, ну,
2: я думаю, что, я думаю что надо было бы... По... Да, мы тоже я переживаем. Да, э, переживаем, мы сказали? тоже. А вот, вот спасибо, слабо позвонить товарищу Силуанову спасибо. с тем, чтобы он ввел новый налог. На что? На говорить? восстановление авиации. Да,
1: да, 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 да. Нет, дорогие друзья, конечно, советская армия с российской армией по части ВВС несопоставимы. Ну, понимаете, это реалии. Миша, сколько у нас на максимальное было советской армии? По-моему, мне начальник Генштаба Лобов сказал однажды
2: 5,4 миллиона лю людей. лично да. Миш, да? Да. Да. да, Да, так и было. Да. А теперь у нас ситуация, когда у нас не хватает летчиков. О, благодаря да. мудрой О, да, политике, руководства в свое время... У нас не хватает летчиков на самолеты, что есть. И уже, Миша, бьется головой в двери в Министерство обороны вопрос
1: об открытии еще хотя бы парочку летных училищ. училищ Миша? Да. А, а, да, да. Потому что э, летчики и бегут в аэрофлот, мы об этом Тимошенко не раз, по-моему, рассказывали. что да, они да, правильно да. делают. Да, да. А нам все нас... говорят,
2: что эти военные себе откроили сумасшедшие денежные удовольствия, ходят мордатые, в 40 лет увольняются, а ты полетай на реактивном истребителе.
1: И уже каждый год по полтора десятка девчат принимаем в наше знаменитое летное училище. Да, дорогие друзья, видимо, это, это тоже отчасти закрытие той проблемы, о которой мы говорим, ладно, не будем много многоболтливыми, кто следующий, нам интересен на...
4: Здравствуйте,
2: Евгений, из Нижнего Новгорода. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, полковник Бронец,
5: Виктор. Здравствуйте. Товарищ полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте. На связи полковник Бауэр Евгений Ефимович Нижний Новгород. Здравствуйте, Хочу вам сказать, что дело, которое вы делаете, передача, которую вы ведете. Это лучшее, что есть сегодня в эфире. Ну, он скажет обязательно,
1: посмотреть. дорогой мой человек, дорогой Бауэр, значит, нам обязательно скажу, что в Нижний Новгород приезжал баронец Тимошенко, Баура, в, рес... в ресторан еще оставили полтора литра. Вот понимаете, нам не верят, что это вы искренне говорите. Вы, вы подговор... Бауэр, извините меня, пожалуйста, я вас перебил. Тысячу раз, извините. Продолжайте, пожалуйста.
5: Спасибо, что не насмерть, уважаемый Виктор. Перебили. Я вас приглашаю лично в ресторан «Алибаба» в городе Нижнем Новгороде и в свое кафе. Я офицер резерва главного запаса главного ракетно-артиллерийского управления ведомства, на мой взгляд, великого маршала артиллерии э, «Кулешова». Надеюсь, что здравствующего, но не уверен. Я в этом, чтобы вас не дезинформировать. Нахожу, что хочу повториться. Передача «Военное ревью» полковника Баранца и «Военное ревью» Михаила Тимошенко, полковника. Это лучшее, что есть сегодня в медиапространстве. Поэтому прошу не игнорировать моего приглашения. Это, во-первых... И, во-вторых, я создал э, научно-производственную структуру, занимающуюся структуру, которая занимается новыми, высокими, высшими и высшими эксклюзивными технологиями, структура, создающая рабочие места. Она не коммерческая, и я не коммерсант. Вы слушаете меня? Да, конечно, 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 конечно. Прошу, Конечно. если это возможно и этично, довести до Верховного Главнокомандующего. А насколько я наслышан от вас лично, уважаемый Виктор, э, извините отчество.
1: Николаевич я, Николаевич, батя был Николаем, да. Говорите. Виктор Николаевич, да,
5: я спросил то, что знал, но возможно от волнения ну, запамятовал. Прошу довести до Верховного Главнокомандующего, что промышленно-финансовая группа компаний, научно исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок корпорация имени академика Евгения Максимовича Примакова с сегодняшнего дня находится в полном распоряжении Верховного Главнокомандующего со всеми своими возможностями и министра обороны Сергея Кожугетовича Шойгу. Я также думаю, что верховный главнокомандующий президент Российской Федерации это единственный человек, который сегодня способен сохранить стабильность. И поэтому приказал. У меня очень много офицеров запаса, и среди советников есть генералы, которым я, которых я просил, разумеется, я не мог, не имею права им приказать из соображений. Этики. Так вот, я считаю, что Владимир Путин – это единственный человек. И это основа основ, которая, который способен удержать стабильность в этом неспокойном мире, когда вроде бы на первый взгляд, я думаю, на самом деле это не совсем так. Весь мир повернулся к нам своей филейной частью. Я рассчитываю на него – и поэтому голосую за то, чтобы он продолжил свою деятельность. И дай бог ему здоровья. Доклад закончен.
2: Спасибо. 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 А Павел Николаевич э -э Кулешов умер в 2000 году.
1: 2000. Да, к великому сожалению. Да. Дорогие друзья, конечно, мы и вчера уже поздравляли нашего министра обороны Сергея Кужужевича Шойгу. И позвольте от имени военного ревюл еще раз поздравить Сергея Кужужевича с его днем рождения. Вот сейчас нам полковник Бавлор говорил о верховном углу Министр обороны Российской Федерации – это надежнейшая опора нашего президента верховного командующего. Все, что сделал Шойгу, оно видно, посмотрите, в армии которая стала другом. У нас минута осталась, еще успеем принять Кто у нас?
2: Владимир из Иркутска. Здравствуйте. Здравствуйте, ведущие, Здравствуйте, радиослушатели. Вопрос такой. Мы
6: отпраздновали победу в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Я в 80-х годах читал приключенческие романы и искатель журнал Там было написано, что Гитлер немецкие войска воевали, находились в частности в Африке. Наши, советские и российские, действительно. Я этого не слышу, упоминания, что были войска, действительно, Гитлер воевал в Африке или нет. А и какие годы? В какие ну, как годы? В Великую Отечественную войну, в, это, в Великую угу. Вторую Вторую, войну.
2: Во вторую мировую, мировую Войну. Нам в Африке делать было нечего. Не нам, а Гитлер. Гитлер. А Мы как воевали, же, а Ром... Ару. Да,
1: да, да, да. да. Я, эскурс, я не знаю, где-то
6: не поминается, ни в истории, в школе,
0: ни в связи с датой победы. Настоящий эпипарат на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Здесь настоящие эмоции. Мой МС. Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика. Константин Кинчев.
1: Если эта ирония не читается, мне жаль. Что ж,
0: буду списывать это недостаток таланта. Настоящие планы. Андрей Макаревич. Дальше у меня большой тур предполагается
1: по Украине. Я надеюсь, что все будет хорошо.
0: И, конечно, настоящая музыка.
1: И и
0: Каждую в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера слушайте настоящий хит-парад на, на радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. И полковник Михаил Тимошенко радостно приветствует всех, кто звонит нам в военное ревью. Катенька, кто там до нас достучался, а? Дай нам Владимир, оказывается. Иркутск, Здравствуйте, еще, Иркутск, да.
2: слушаем вас.
1: Вот я вам задавал вопрос
6: в Африке немцы вели войну, сколько и с какими силами? Были задействованы. И когда эта война там в Африке закончилась, в первом, в прошлом, там нет.
1: армия Ромеля была, армия
2: Ромеля. Ну, там... Иногда пишут корпус, иногда пишут. Группировка. Армия. Да, да, группировка. Ну, что-то посерединке на половинке. <coughs> Бились они с англичанами, хотели выйти к Египту. Понимаем, да? В 1943 да, году да. практически все закончилось, в 44-м уже началась выставка американцев на Сицилию. Все. Чего еще? А -а -а.
1: Спасибо Второй вам вопрос. за этот интересный вопрос. Так, Второй вопрос у вас. Пожалуйста, поехали. Значит, да, пожалуйста. В 2014 году закончил институт, призвались в
6: армию, служил в Ленинградской области. И у них там были одни рядовые. И вот было такое положение в части, что значит, Столовая находилась на территории, за три километра, на территории этих контактников. И его, как с высшим образованием, он ходил, водил в строй в Столовую и обратно. Да. Я бы сказал, да. когда ему сержантов присылали, у нас говорить нет сержантов, нет сержантов. И я вот сейчас не пойму, когда я служил в, в 76-й, командир части посылал там, и прислали, присваивали звание сержантов и этим срочникам, были сержанты и срочники, а сейчас, получается, у них нету сержантов-то. А почему?
1: У Потому кого? У срочников? У срочников? есть сержанты, дорогой мой человек. Есть сержанты. Кстати, на военных кафедрах, они по-другому сейчас называются, готовят и рядовых, и сержантов запаса, дорогой мой. И по такая программа. Нет. Есть офицеры. А вот который год а... служит-то? Вот. Что Есть другой, сержанты, ну, ну, дорогой мой человек, но, ну, может быть, сержант контрактник а может быть, лучший солдат рядовой, младший сержант, и, ходу... и, и среди Из рядового сол солдата, который срочный, ему могут присвоить или, или, или нет? Я разрешаю это. А yeah. если он великолепно служит, овладел техникой за эти полгода, да, могут присвоить, yeah. да. Парни вот недавно возвращались, я видел, с младших сержантов, да. Могут присвоить. Yeah. Да. Вот он прослужил там год, же есть хочу, определенные командово... критерии. Сержанта не было? Не дали никому, никому, вообще не ну, 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 значит, значит команда я, не виднее. Я слышал, что Сердюков отменил вот это назначение из частей. Ой. Uh, не понимаю вопроса. Что назначение из частей? Кого отменил? Как там ну, вот,
2: на должность замминистра обороны вы... сержанта срочника? Да не срочно, э, да. Вот как было в 70-х годах. Дорогой мой человек.
1: Конечно. Нет, как было в 70-х годах, сегодня так нет. Сегодня другая система. Понимаете, стараемся все-таки, чтобы сержантом, сержантом сержант, командиром взвода, все-таки, чтобы он был контрактником, дорогой мой человек. Угу. Так так, так, сейчас бывает. Спасибо вам большое. Кто следует? здесь сержантов нет. да. <с <с да нет, и есть и должности, и бывают, в других частях назначают сержантов даже и числа ребят, которые призваны на эти несчастные 365 дней. Кто у нас, Андрей, в эфире?
2: Здравствуйте. Из Питера, день. да, Андрей. Здравствуйте, здравствуйте. Питер.
4: Знаете, жизнь иногда заставляет другому посмотреть на более ранние свои поступки. Вот мне хочется воспользоваться, перенять ваш жизненный опыт и задать, извините, Виктор Николаевич, два личных вопроса, если потом можно будет маленькое пожелание господину министру обороны. Первый вопрос. Вы недавно рассказали, как вот буквально за сорок минут вас выкинули из армии за вашу гражданскую позицию. Скажите, пожалуйста, а если бы вас не только выкинули из армии, а и лишили бы возможности, и, и работать, и получать пенсию. Вы сейчас по вот, своим жизненным все равно поступили бы так же, написали...
1: Абсолютно так. Не изменил бы позицию. Я как Тогда поступил, второй, я да. ни капли не жалею. Ни капли. Тогда Меня второй, держали второй в теплом вопрос. теле. Дорогой мой человек, добавляйте мою богатую биографию. Мне полгода не платили пенсию. Да, мне звонки раздавались домой с похоронным маршем прокалывали в маш... две... эти... колеса в машине, но я бы поступил так, как поступил. Ответ закончил.
4: Спасибо. Фигура Баранца меня вопрос. не интересует. Да. Второй вопрос. Спасибо за вашу позицию. Вы знаете, иногда бывает, что вот рискуешь всем, пишешь, добиваешься, звонишь, а потом выясняется, что вышестоящие товарищи уже об этом подумали, и все это было напрасно. Вот мы с вами познакомились благодаря Курилам. Вот я через ваши вашей книги знаю, что ребенок тогда был, в общем-то, не нужен. Скажите, вот эта статья, которую вы написали... Кто не она... нужен?
1: Кто не нужен? Кто ну, был не я, нужен?
4: Я, я тогда вам звонил еще из Казахстана по поводу Курилов, а вы в книге по Потом написали, рассказали, что уже было дано указание вышестоящего начальника генштаба подготовить операцию, чтобы Курилы Ельцин не отдал. И мой звонок... Да, вам да, плод да для того, чтобы поднять да,
1: да, да, спасибо. И что звонок был задан. Мой звонок, за был, мой звонок
4: да. был тогда не нужен. Так вот вопрос. Скажите, вот та статья, которую вы написали, вот теперь, опять же, смотря современную современной она в тот момент была актуальна? Или если бы вы ее не написали, ничего бы в нашей жизни не поменялось?
1: Не, ну поменялось только в моей жизни, дорогой мой человек. Меня вышвырнули из армии.
4: Ельцин как держал на
1: голодном финансовом пайке э, Министерство обороны в то время, так и продолжал держать. И потом вышвырнули еще Родионова, вы знаете. После меня очень быстро вышвырнули Родионова. Меня вышвырнули в апреле, его вышвырнули в мае. Потому что Родионову звонили из Кремля во времена Чубайца. Сказали, старик, мы тебя задушим. Просто задушим финансовые петлей. Докладывают коротко, дорогие друзья, в то время, когда министр обороны положили отчет о финансировании армии. Так вот запомните: все силовые структуры э, финансировались тогда на 65-70%. На армия на 15%. Вот это было финансовое удушение армии при родине. Хотели, чтобы министр обороны на штыках из кабинета армия вынесла. И он сказал об этом прямо. Тоже полетел. Все, точка, я, дорогие друзья с присущая мне ленинская скромность. Я очень не люблю, когда обо мне э, в военном ревью слишком много говорят. Поехали дальше. Кто следующий?
4: Наташа из
1: Владимира.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, Здравствуйте. вот президент
6: указ издал о переподготовке резервистов. Вот к кому оно будет относиться и кто, ну, как вообще выполняться приказ будет?
2: Обычные резервисты. Обычные сборы партизан. Как их называют а вот... в армии. Те, так, кто, значит... те, кто уже отслужил срочную, контрактную, любую другую службу и зачислен в, за... в состав запаса вооруженных сил. Mm -hmm. Эти сборы а с... Это, с... ежегодные.
1: Задавайте, радио, задавайте. Или... Не понял бы, что-то у вас радио. Да как внятно, пожалуйста, задайте нам вопрос. Вам сказали, да.
2: Нет, так разговаривать нельзя. Э, Катенька, дайте другого. У нас есть вопрос в чате от Александра Венты, который просит рассказать о Ту-16, которых мы выводили из Белой Церкви. Уважаемый Александр Вента, мы выводили оттуда не Ту-16, а мы вытаскивали оттуда Ту-160, оставшиеся там из состава 24-й воздушной армии. Вытащили... В обмен на долг Украины за прокачку газа 10 Ту-160-х, а, да, это ликвидация, ну, 9 Ту-160-х, по-моему, и 3 Ту-95-х МС. Остальные машины с помощью американцев товарищи украинцы ликвидировали. А второй вопрос, господина Никто, об китайской пушке с 20 вращающимися стволами. Пушка типа Гатлинга, и у нас такие есть, и у многих по миру есть авиационные морские, у нас называется морская металлорезка, темп стрельбы 6 тысяч выстрелов. У китайцев есть блок стволов 10 штук, 6 тысяч выстрелов тоже. Хотят сделать, видимо, больше. Последний рубеж обороны от ракет противокорабельных. Все, поехали. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Алексей Петер.
1: Здравствуйте, Алексей Алексей из Питера, просыпайтесь, пожалуйста. Катенька, держите зубами человека. Мы
2: видим, что мы... Человек Просто... пошел за чайником.
1: Все, другого мгновенно, отрубаем и сразу кто -то... Александр Волгоград, готовьте другого в Александр Волгоград, здравствуйте. Александр... Другого, Александр Алло... Волгоград, здравствуй. Алло, здравствуйте, товарищи офицеры.
3: <къем> я хочу услышать ваше э, мнение по двум моментам. Вот я занялся, так сказать, интересным моментом, значит, э... В сороковые годы и нынешние моменты, в сороковые годы я там э, заметил такую, такой момент, что все средства массовой информации с каждого утюга, с каждого, да, говорилось, Красная Армия всех сильнее, все, ни одного такого плохого слова, и даже боевые уставы были направлены на то, что оборонительные бои не будут вестись. И сейчас с каждого утюга, с каждой политолог так сказать, все, так сказать, говорят, что э, Армия, соответственно, Российская сильнее. Не кажется ли вам, что... Кого
1: сильнее Армия Российская? Всех. Кого всех сильнее Кого всех. сильнее, да.
3: Не, ну, не тоже все сильнее, что она готова ко всему и все, так сказать,
1: она всех победит. Не, 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 всех... не это на базаре где будете рассказывать. У нас есть проблемы. Да проблема. Не базар, стала не Да не, но мы нигде не считаю, же, говорили, что мы всех победим. Притормозите
2: и... вы, елки-палки. Если задали вопрос, имеете храбрость услышать ответ. А вы не читали статью,
1: которую нынешнюю российскую армию говном поливают в средствах массовой информации? Не встречалась вам такая статья? Не встречалась о недостатках, которые
3: есть в государственные. эту это там понятно, я а я государственный. какие виду. у нас Что
2: государственные понятно. средства остались? У нас все частное. И mm.
3: второй, второй mm. момент вот я, это самое, по поводу химического бактериального оружия. У нас, как вы знаете, во всех государствах СНГ, которые окружают нас, имеется лаборатория.
2: Знаем, а государ... знаем, знаем мы про эти биолаборатории. Вопрос-то в чем?
1: Хорошо, первый так и не родили вопроса. Первый он будет коротеньким,
2: дорогие друзья.
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. С вами в военном ревю не только полковник Баранец, но и полковник Михаил Тимошенко. Миша, я понял, что предыдущий товарищ хотел нам сказать, что в государственных СМИ не звучит критика недостатков нынешней российской армии. Уважаемый да. радиослушатель, армия одна из центровых и основных опор государства российского. Понимаете, если государственные СМИ начнут вести по кочкам армию, а они знают недостатки, то, в общем-то, получается, что мы будем стрелять в спину родной российской армии. Ну, а для того, чтобы вам был понятен мой ответ, выйдите на балкон, на балкон своего двора и расскажите. Что у вас жена плохо моет посуду Что она засранка Что она вам плохо варит борщ Да, понимаете, расскажите, не бойтесь вы, Это же та же самая зеркальная Зеркальная история Что она может гуляет налево Вот тогда вы поймете смысл Нашего ответа, а мы идем дальше Мы ждем следующего радиослужа Значит, а, такой, да. Да,
2: Здравствуйте, Москва да. Одну секунду, есть такое расхожее Выражение Армия любого государства – самое сильное в мире, даже если это Монако.
1: Да, да, А ты же помнишь, Порошенко сказал, что украинская армия самая сильная в Европе, да? Ну, конечно.
2: Да. А если Юна... сказать, что вы все говнюки, у вас у всех автомат кривые стволы, то, -то да. у вас останутся одни кривые стволы, а говнюки разбегутся. А
1: эту украинскую армию стрелы. еле отколупали э -э -э где-то на 29-м месте рядом с Габоном. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Скажите... При... Александр Москва, здравствуйте.
3: здравствуйте. Александр, да, здравствуйте. Да. Здравствуйте, Александр Москва. Вопрос по Великой Отечественной войне. Недавно услышали такую информацию, что в начале войны одна из наших частей э, перешла в наступление и захватила какой-то небольшой приграничный немецкий город.
2: Немецкий захватить не могли. У нас не было прямой границы с Рейхом. А вот южнее, на юго-западе, да, такое было.
3: Вот, да, вот про это. Можно чуть подробнее,
2: Немножко, если знаете, что. Вот ядрит твой вдрит. Вот у вас возникают вопросы вдруг, во время, и ответьте мне за 7 секунд. Ну, такого не бывает. Да, было, мы пересекали. И переправлялись через реку. Ну? Что подробнее-то а, вы хотите? Сколько а, убили ч, немцев? Ч, ч, не, не знаете, чьи части были не, не Павловские? Какие? А, Павлом не Да нет, это было ага. на юго-западе. Ну я не, не так хорошо знаю. В зоне кирпаноса. А, а, ну если, если примей искать, в зоне кирпаноса, Юго-Западный фронт. Понятно.
1: Спасибо. Но такие факты были, дорогой мой человек, даже в первый день войны, когда некоторые части переходили, какой-то клочок земли у немцев отбирали, а потом назад их прижимали. Слушай, ну, если
2: что мы хотим, если на дивизию полоса обороны приходилось 80 километров, ну, вот такую заложил им полосу Георгий Сантин Жуков вместе с моим однофамильцем, наркомом обороны... Кто у нас в эфире, гаденька, пожалуйста,
1: Евгения
2: Подольска. Да, доброе
3: утро, завета полковники. Вы знаете, вот сейчас маленький вопрос задам. Государство
5: такое. Чиновники профессии
3: все продажные.
5: Коррумпированность. У
3: народа нет доверия к власти. Кругом окружены врагами.
1: Дорогой мой остановите эту демагогию. Вы врете. Вот вы знаете, просто... Нет, нет, нет. Если говорите, что все чиновники продажные, нет, то я, вам я, надо я идти на базар с пьяными нет. бабушками беседовать. А здесь серьезная военная передача. Не все. Не все чиновники продажные. Не надо пока этой дурацкой еще. паники. Да, да. Для Это вам так кажется.
2: Видите, для успокоения скажи человеку, что пока еще не все. Ну хотя бы так. Все, все продажные, все кругом. Все кругом. А насчет доверия к власти могу сказать удивительную вещь. Вот как вы оцените, не знаю. Тут днями э, спикер Госдумы нашей выступал по телевидению. Репортаж. Сидит Володин за столом президиума. Справа и слева от него сидят депутаты, вице-спикеры в масках. Камера панорамирует зал, опять же, депутаты в масках. Это что, они до сих пор прививку не сделали? А? Защитники интересов народа.
1: Да. Дорогой радиослушатель, мы с Тимошенко никогда не отрицали, что среди наших чиновников много, много коррумпированных, да, он там из Совета Федерации уже кое-кто валяется на нарах, уже полтора десятка губернаторов лежит на нарах, дорогой мой человек, да. Да, да. Каждый день фактически кого-нибудь ведут в наручниках и так далее. Да, что это проблема. Не есть. Да. Но нельзя вот так вот говорить и дурить огромную аудиторию, что все чиновники продолжают. Всех устраивать не надо. Это не такой уровень нашей передачи, чтобы вот так облыжно всех чиновников одной краской мазать. Проблемы
2: есть. У нас есть такой Юрий Семенов в нашем чате. Который Давай. все время недоволен. Понимаешь, вот, вот задали вопрос про сержантов и срочников. А... Вот ответ размытый. Нет, это не ответ. Нет. Уважаемый Юрий Семенов, каков вопрос, таков ответ. Сначала почешите в башке, сформулируйте и кратенько задайте вопрос, чтобы он был понятен вам самому в первую очередь. Ну
1: давай еще ему раз гвоздь в башку забьем. Есть, заканчиваются солдаты по призыву, заканчивают звание младших сержантов, там, или да. Фритов. Есть, дорогие друзья, и даже увольняются, даже на, за три месяца до увольнения им присваивают это звание, потому что он становится кем? Сержантом запаса, да? Он да. входит в так называемый э, военно обученный резерв. То следующий в эфире.
2: Тверь у нас почти рядом. Здравствуйте, Тверь. Слушаем вас. Ну, зачем Тверь? Тверь, деревня. Служил я
3: 87-89 год на Байконуре. Это Казахстан, Северный и Южный. Да 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 да. И вопрос у вот какой. Когда я призвался, мы одели форму летчиков. Крылышки синенькие, Да. петлички. До нас носили ребята артиллерийскую форму. Да. Что после нас не знаю, но наши войска космические тогда ну, не считались официально существующими. Хотел бы узнать историю. Как вот назначались рода войск, пока не было космических
1: войск? Как-то назначались, я не пойму.
2: Во-первых, существует легендирование. Это раз. Ну, я думаю, что на Байконуре легендировать нечего. Там, там давно известно, что такое Байконур. Вот. А то, что сначала Байконур был чисто РВСНовским и космическим, в том числе, а космодромом, да, Ракеты-носители оттуда запускались, космонавты взлетали.
3: Да, я подскажу. Это... Подскажу
1: немножко. У нас боевые рапты не надо не надо мне так, подсказывать. не не только не нам надо рассказывать, вам отвечают на вопрос. Продолжай, Миша. Вот. Я вам подскажу. Он зачем туда за ракетными
2: войсками? Потому что туда же засовывали периодически и ГУКОС, он же ЦУКОС, главное управление космических средств. Ну, а потом вот произошла наконец-то а -а -а, реформ, реформа, когда мы сделали ВВС и ЦУКОС вместе. Появились воздушно-космические силы как вид вооруженных сил. Вопрос понятен? Все. Понятен только Конец непонятно абзаца. почему раньше была артиллерия, потом летчики. Ну, а потому что... что артиллерия это были значки ракетчиков. Чего вы не знаете, это, господи, вот надо довести до кипения, ты понимаешь?
1: Спокойно, спокойно, одна минута осталась, человек у нас на проводе, Катенька, пожалуйста, дайте. Анатолий Питер, пожалуйста, вопрос сжато сформулируйте. Поехали. Говорить, да, да. Работа про по политику. Я считаю,
6: что оскорбление Путина убийцы, Является в государства
1: российского тоже. Так, э, из-за невнятности мы снимаем э, с себя ответственность, за ответственность. <с> Пожалуйста, позвоните нам завтра в 8 часов утра в субботу. Баранец Тимошенко будут ждать вашего звонка в Питере. И сформулируйте очень четко вопрос. Мы, Миша, прощаемся с нашей великой аудиторией. До да? завтра. До завтра. В 8 часов три минуты выходим в эфир. Всего вам доброго, дорогие товарищи. До свидания. Миша, спасибо.